0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información. Con la conducción de Giovanni Velázquez.
1: Bien, queremos dar la cordial bienvenida a Álvaro Alexis Toro Ramírez. Es presidente del GAT, del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de justamente Tomás de Berlanga de Isabela, esta parroquia que está ubicada en la parte alta de la isla Isabela. Y con quien, a quien le damos la más cordial bienvenida, Álvaro, muy buenos días, gracias por atender esta invitación. Quisiéramos saber en primer lugar de su propia boca, cuéntenos, en eh, la parroquia Tomás de Berlanga desde hace cuánto tiempo... Se creó y lógicamente las bondades de esta hermosa parroquia que no todos conocemos. Buenos días.
0: Eh, muy buenos días. Muy buenos días, Giovanni. Gracias primero por la invitación. Un saludo fraterno a todas las personas que se conectan por estos, por estos medios digitales, ¿no? Eh, sí, eh, desde hace siete años vengo ejerciendo eh, mi calidad de, de, de presidente del gobierno parroquial. Fui electo en el año 2014 y fui reelecto en el año 2019, ¿no? Eh, Tomás de Berlanga se encuentra ubicado eh, en las zonas altas de, de Puerto Villamil, acá en el cantón Isabela, es una parroquia netamente agrícola, ganadera, hoy impulsamos un poco el tema de turismo pero desde sus inicios ha sido una parroquia que hay, se ha caracterizado por el tema de la caza, ¿no? la casa del cerdo salvaje, la casa del del, del ganado arisco que le conocemos acá, eso ha sido como nuestra tradición, ¿no? Y netamente eh, agrícola y ganadera, ¿no? Desde sus inicios, por sus insupe, innumerables eh, altitudes, eh, desde los 1.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 500 o 350 metros, eh, que se ubica en las partes bajas, eh, se cultiva desde sus desde eh, cítricos hasta, la más alto que tenemos, la papa, el coliflor, entonces es Isabela en sí es eh, muy diverso, ¿no?
1: Qué interesante, mi estimado Álvaro, usted mencionaba algo eh, que eh, antes de la entrevista cuando tuvimos el, la previa, es que la gente en Isabela cuando inició vivía justamente en esta parroquia, en la parte alta, antes de que empiece el boom de la pesca y el, y el tema del pepino, etcétera. Cuéntenos de esto que es muy interesante, por cierto.
0: Eh, Isabela, eh, bueno, en Cito sí Más de Berlanga, eh, fueron, bueno, fue el primer asentamiento poblado, se podría decir, ¿no? Entonces, toda la gente radicaba en la zona rural, o sea, era en el puerto, no, como no había eh, turismo, no había nada, entonces no se podía cultivar, entonces toda la gente vivía en las zonas altas. Eh, entonces, eh, a lo largo del, del tiempo, bueno, la gente se dedicaba a la casa, había regulaciones en ese tiempo en el, en el tema de casa, ¿no? O sea, si tú te ibas a cazar tú tenías que traer una res y esa res era distribuida eh, a toda la comunidad rural entonces se daba por porciones entonces el cazador qué le permitían coger una res iba a la, a, a la casa y eso tenía que entregar al pueblo a, la, a todos los que vivían en la parte alta en porciones que si sí, a ti tocaba un, un lomo un pedazo de costilla eh, un qué sé yo una falda una pulpa de carne, un hueso cualquier parte de la res te tocaba y así, entonces sí. la siguiente cacería se iba a otro cazador y hacía lo mismo eso era bastante bastante considerable no a raíz del tema del que salió el famoso boom del, del, del pepino de mar que fue una eh, antes del año 2000 no eh, entonces toda la, la gente de las zonas altas no muy pocos sabían nadar no entonces bueno el pepino en ese tiempo se daba eh, a orillas de mar no entonces la gente de la, prácticamente a la las, las orillas altas, de mar
1: así es por supuesto que. Claro,
0: entonces la gente tenía una ardua experiencia en los temas de, 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 de cocina y todas esas cuestiones. Entonces, la gente bajó hacia el puerto y se embarcaban en botes que acá habían en el, en el puerto o que venían de Cristóbal, así, se iban a las partes de, un poco más lejos de Isabela, y lo que hacían era, eh, se dedicaban a cocinarnos. Entonces tenían muchos recursos, eh, por, porque se pagaba bastante en ese tiempo por el tema del, del pepino y como había en abundancia, se podría decir. Entonces la gente se dedicó a eso ya en las partes bajas. ¿Por qué? Porque ya hubo economía, se empezó a mover, y la gente también empezó ya, los primeros, los primeros turistas y todo eso. Entonces, la gente se quedó en el puerto ya, y ya muchos ya no, ya no retomaron el, el, el regreso al campo, ¿no? Entonces, a raíz claro. de esta pandemia, es un dato curioso, ¿no? A raíz de esta pandemia, la gente empezó a, a, a volver los ojos al campo, a decir, no, en la zona rural no tenemos dinero, pero sí podemos cultivar el tomate, el pimiento, la cebolla, entonces... El, la agricultura se vino a, a, a masificar y los agricultores netamente de que, que se han dedicado toda su vida perdieron ese, ese, ese enfoque, o sea, per, ya no podían vender sus productos, ¿por qué? Porque había sobreproducción. Entonces es, es bastante interesante este tema de que la gente volvió al, al campo a raíz de esta pandemia.
1: Así es. Álvaro, en este sentido es importante también anotar que esta importante parroquia que aparte de dedicarse a la agricultura y la ganadería, en, en, a la actualidad, ¿cuántos habitantes tiene y cómo se está enfocando hacia el desarrollo de las familias que ahí habitan?
0: Ya, yeah. eh, en sí, bueno, en, en, más o menos si podemos analiz si analizar el padrón, que el, el padrón electoral tiene 190, 190 habitantes, eh, o sea, 190 electores yeah. se puede yeah. decir en la zona rural. Pero de ahí, a partir de esta, o sea, de, de en, hay, o sea, hay, hay como un, un, un cierto segmento de la población que es como transitorio, o sea, que solo va a trabajar a la zona Flotante, rural... Flotante, digamos, así, la, que
1: sube y baja y o que cotado. tiene propiedades en la sí. parte alta de la isla.
0: Correcto. Entonces, más o menos, nosotros manejamos entre unos, se podría decir unos 200 habitantes netamente, o sea, entre que suben y bajan, unos, 100, unos 150 estables en la zona rural, y el resto es población que sube y baja durante el, los recorridos del bus que nosotros tenemos.
1: A propósito, ¿cuánta, eh, ¿cuántas frecuencias hay, existe un bus o, y, y qué frecuencia tiene, digamos?
0: Qué interesante que
1: ya pues tenga, el, por cierto, transporte público.
0: El año, en el año 2014, eh, bueno, el, el, toda la vida el municipio de Isabela es quien ha proporcionado este, este, de, el, este tipo de transporte, ¿no? Desde desde que se vino el primer, la primera volqueta, porque los primeros vehículos que transportaron a la zona rural eran volquetas, ¿no? De ahí vinieron, bueno, el tema de unas chivas, unos mixtos, de ahí vino un bus, de ahí vino un, un antes de, eh, hace unos, bueno, unos 15 años atrás que vino el, un, un bus ya sumamente bonito, un amoblado, un, un hino, ¿no? Y nosotros en el año 2014, el municipio de Isabela no quería, ya que no quería asumir esa competencia el tema de transporte para la zona rural. Entonces, con unos recursos de insularidad que se conocía en ese tiempo, el Banco del Estado, el Banco de Desarrollo, que se conoce hoy en día, nos financió el tema de un de un bus, ¿no?, con más o menos un costo de 135 mil dólares, se hizo la adquisición de un bus de 48 personas, que es quien brinda el transporte hoy en día. Tenemos dos, dos horarios, 7 de la mañana, el bus sale de Puerto Villamil hacia la zona rural y está retornando a las 9 de la mañana. Y en la tarde tenemos de una y 50 hasta las... Eh, y retorno a más o menos tres de la tarde. Teníamos un recorrido que salía a las 5, por el tema de estudiantes, eh, a las 5 de la mañana, y retornaba más o menos seis y media, y los estudiantes ingresaban a las instituciones públicas a las 7 a las de la mañana. Teníamos tres horarios hoy, por el tema de pandemia, como está disminuido, tenemos solo dos. Y se lo hace de lunes a sábado, y en día que retomamos, las, desde esta semana retomamos el, el día sábado. Hoy.
1: A propósito, Álvaro, eh, ¿cómo está el tema de eh, COVID eh, allá en Isabela y sobre todo, particularmente en la parroquia Tomás de Berlanga? Entendiéndose de que acá, por ejemplo, el COE cantonal de Santa Cruz prácticamente ha, ha abierto las restricciones y ha dicho que ya todos los locales y todos los centros de diversión y tengan ya los horarios, cumplan con los horarios habituales de acuerdo a sus permisos. Allá en la, en la parroquia se han abierto, ya todavía no se han tomado estas decisiones, hay contagiados, en fin…
0: Te cuento que, bueno, Isabela desde sus inicios eh, siempre manejó índices de, de, de contagios bastante bajos, ¿no? Eh, uh Hubo un, un, se podría decir, un rebrote eh, considerable, pero bueno, en Isabela una de las diferencias, bueno, que la población es pequeña, más que todo lo saleable habla en Isabela, en Tomás de Berlanga tuvimos en su mayor, en su mayor boom, eh, tuvimos cinco casos, creo. Y de ahí en el puerto que llegamos a, creo que como a 16, 18 casos, en, o sí, algo así, en su mayor eh, con número de contagios, ¿no? Pero una de las diferencias de Isabel es que todos acá nos conocemos. Entonces, el, el vecino se conoce, el, el más lejano los conocemos, el que vive en la parte alta nos conocemos. Entonces, como nos conocemos todos, es mucho más fácil hacer cerquios epidemiológicos. Entonces, sabíamos, o sea, se hacía una prueba, sabíamos que esa persona tenía COVID, como lo conocemos todos, a ver, ese estuvo con este, 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 las personas y me decían, no, él estuvo con tal persona y... Eso, eso se eh, ha logrado que los casos no se disparen. Entonces, los indicadores qué no se pueden disparar. ¿Por qué? Porque... ¿cómo? Ajá. Entonces, nosotros desde, se podría decir, siempre hemos tenido, en, nosotros creo que no me acuerdo si en octubre del año pasado, eh, un poco antes, se abrió el tema de, de deporte, más que todo el tema de boli. El tema de futsala se, yeah. eh, se lo hacía mediante, se lo hacía mediante, o sea, se lo hacía sin público, como en los grandes estadios, ¿no? Entonces... Y el tema de, de... pero una de las cosas que se disparó por ahí fue el tema del comercio de, 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 de cerveza o de, de alcohol de manera ilegal, ¿no? Entonces, los establecimientos que en su momento siempre se han dedicado a esa actividad, fueron se afectaban pues, porque no podían vender, porque ellos pertenecían cerrados, entonces hicieron Correcto, mientras como, que existían centros sea,
1: clandestinos en donde se expendía licor y cerveza.
0: Y donde no se prestaban las medidas de bioseguridad, donde la autoridad no podía, en este caso, eh, intervenir directamente, pues, ¿no? Entonces el municipio muy acertadamente creó eh, la ordenanza del, del, del tema de restricción de, fiesta, de, de fiestas clandestinas y, y estas cuestiones así, y entonces el, la policía ya podía ingresar a los domicilios y todo esto hace los controles debidos, ¿no? Junto con ah, qué bueno. de las autoridades.
1: Álvaro, eh, coméntenos ya, eh, entrando en función de desarrollo parroquial, en la parte turística, ¿qué ¿Qué tipo de sitios, lugares tiene eh, y, y atractivos turísticos tiene Tomás de Berlán, Esta parroquia, que por cierto la conozco y es muy linda, que nos podría explicar cómo está enfocándose la reactivación económica en torno a la parroquia. ¿Están ustedes pensando eh, ya en hacer la turística a esta parroquia?
0: Sí. Eh, bueno nosotros tenemos eh, bueno no, o sea, no no tenemos eh, grandes grandes lugares de, de turismo no pero tenemos mirador del mango que es uno de las eh, bueno es un, como un icono de acá por, por, su, por su historia no porque por ahí pasaban los penados uno de los árboles más antiguos y, y toda la cuestión Correcto. ahí tenemos el mirador del mango tenemos el segundo volcán más grande de, de, del mundo que es sierra negra que se encuentra en nuestra parroquia nosotros estamos cobijados bajo las faldas de, de del Sierra Negra. Hoy tenemos aperturado que junto y se hizo un, un trabajo en conjunto Parque Nacional, Consejo de Gobierno Municipio y Gat Parroquial eh, para la apertura de una vía Minas de Azufre hoy tenemos una vía en excelentes condiciones para Minas de Azufre que es uno de los lugares que se está vendiendo sumamente bien y el, el, el que siempre se ha visitado que es Volcán Chico ¿no? y dentro de eso ahí uh -huh. tenemos buenos emprendimientos que son privados, que tenemos lo que es eh, Trillizos eh, otro que es, que es en este caso de área nacional, que es el Cueva de, Cueva de Sucre, y adicionalmente tenemos algunos emprendimientos que han sido eh, potencializados a raíz de esta pandemia, no que es, bueno, algunos locales de comida eh, y otros que están, bueno, Campo Duro, que es un icono también de, de Isabela, que es a lo largo de, por su, por, por su ambiente natural que tiene, tortugas en estado seminatural y, y muchas cuestiones así. Pero nosotros como gobierno parroquial estamos tratando de crear, en este caso, un un producto turístico, ¿no? o sea, crear Tomás de Berlanga como un destino más, o sea, que el o sea, si bien es cierto a nosotros como 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 zona rural no nos queda ningún ningún recurso porque los turistas que visitan Tomás de Berlanga, y es un dato, eh, Sobre solo es un sitio bastante, de paso
1: en la actualidad, cierto. ¿Qué están haciendo sí, redes para hacerle al, al sitio? como destino
0: turístico, ¿qué tienen planificado? Bueno, estamos tratando de crear una, una campaña de promoción turística para Tomás de Berlanga, de lo que va, se va a levantar todo lo que es los sitios con potenciales turísticos que tenemos en la zona rural, eh, más eso estamos eh, con una campaña eh, audiovisual, se va a, a en este caso, a, a hacer un proceso donde se levante toda la información rural, donde se levanten todos los sitios, eh, creamos con, con, con el tema en este caso de, de una marca, Tomás de Berlanga, un logo que identifique como lugar turístico Tomás de Berlanga en el tema de mapas digitales se va a hacer la implementación de mapas digitales de, de en este caso una una página web donde se promocione todo lo que es Tomás de Berlanga no adicional se quiere crear dos micro, micro eh, en este caso dos empresas eh, en este caso para que vendan a Tomás de Berlanga o sea si tú quieres irte al volcán tú tienes que dos agencias de, de dos agencias en la zona rural donde estas se encarguen de, de vender todo lo que es rural donde, donde el turista llegue y diga, bueno, quiero irme a Volcán de Azufre en bicicleta, listo La agencia de Tomás de Berlanga, la agencia que va a ser conformada por la comunidad rural Se encargue de vender, las, de, de, de dar el servicio de las bicicletas hasta minas de azufre O si quieren ir a caballo, sí, sí. bueno, la agencia contrata 10 personas que tengan caballos Y se van a Volcán de Azufre o a, o a cualquier, o si quieres hacer una visita en la zona rural Se encarga esa agencia, o sea, la del puerto se, se, se conecta con la de la zona rural Y esa es la que se va a encargar de... de de todo lo que es Tomás de Berlango, o sea, no queremos que la gente, del, pues, la gente del puerto venda su paquete, pero nosotros somos los encargados de, de hacer todo en la zona rural.
1: De administrar la parte de la zona rural, qué interesante, yo recuerdo hace muchos años, eh, habían en las excursiones a Volcán Chico, se realizaba justamente a caballo, ¿ahora existe esta modalidad o entiendo que ahora solamente se asciende eh, con caminata?
0: Te cuento que, bueno, eh, fue, un, fue un auge, ¿no? Eso es decir, como, como toda cosa, ¿no? Eh, tiene su punto, de, su punto máximo, eh, su punto de maduración que se conoce y de ahí tiende al declive, ¿no? O sea, que empieza a caer. Entonces, llegó a un punto muy alto el tema de los caballos, todo eso, pero bueno, a raíz de eso hubieron accidentes y todo eso, y eso disminuyó, ¿no? Perdió credibilidad el tema de los caballos y hoy se lo hace solo para grupos que neces necesariamente necesiten los caballos, se lo hace, pero normalmente sí lo hace a pie nomás. Pero sí se lo hace, pero un poco más, ha disminuido bastante, porque antes... Casi era 99% era temas de
1: caballo. Así Hoy es. se puede decir un 5%. Ok, y en este sentido, aparte de esta campaña, en, en, tanto en sitio o en territorio mismo, ¿no han pensado en hacer algún centro de interpretación, algún centro donde se pueda eh, evidenciar tanto la historia humana de la parroquia como tal vez combinado con todos los atractivos, inclusive pensar en agroturismo, que está muy de moda ahora en las zonas rurales.
0: Sí, eh, le cuento que, bueno, es, hemos levantado ya algunos de los de los centros de, de, o sea, para hacer agroturismo, tenemos lugares que están bastante adelantados y con eso, el tema de la promoción esta es levantar, o sea, fotografiar todos esos y, y poder vender esos sitios, mm -hmm. ¿no? Adicionalmente, como tú comentabas, mi estimado Giovanni, el tema del centro de interpretación es un proyecto que ya lo estamos ya, se podría decir, eh, manejando, está eh, casi listo para el tema de los estudios donde se va a determinar eh, cuántas salas llevará este, este tipo de, este centro de interpretación el tema de, de todo lo que se va todo lo, lo visual que va a tener el tema de las de o sea, todo lo que va a tener este este proyecto es un proyecto bastante ambicioso que el objetivo es que, que el turista que quiera visitar la zona rural tenga que ir al centro de interpretación y donde te digan desde cómo tienes que vestirte cómo tienes que comportarte recordarte las reglas de visita del parque nacional y adicionalmente venderte dentro de eso eh, las lo, en este caso los los emprendimientos agroturísticos no sé yo, eh, visita Volcán y puedes tomarte una caña, un, un jugo de caña donde el señor Troya, o, o vaya y coseche los tomates de donde el señor Troya, o vaya y visite Rancho Vallenegro donde podrás hacer correcto, un cabalgato correcto. durante sí, sí, horas sí, sí, en, sí. en la finca, y poder vender eso, ¿no? o vaya y visite Bellavista y la deliciosa comida criolla. Entonces, tenemos que enlazar todo lo que es un honorar con este centro de interpretación. El objetivo es eso, o sea, que vayas enamorado por una cosa... Y, y salgas enamorado de otra. entonces ese es el objetivo también del Centro de Estadual es un proyecto que estamos trabajando es. ya en, se puede decir estamos a punto de lanzar ese proyecto ya
1: Ahora Álvaro eh, allá a propósito en todas las islas se ha desarrollado el tema del café, la producción de café orgánico en Isabel hay también este fenómeno o no se dedica la gente a cultivar café en, en esta zona?
0: Te cuento, Giovanni, que Isabela hace unos 30 años atrás fue uno de los lugares más, más cafeteros, se podría decir, de, de la claro. región. ¿no? Entonces, Isabela era otro nivel en el tema de café. A raíz de eso, bueno... Es como en, la en, cuna del bueno, café mi antes, sí. Mi papá era uno de los que se encargaba de comprar. Mi papá, me comenta, ¿no? Que 200, 300 quintales de, de, de café, pero esas sacas inmensas se llevaba al continente y tenía muy buen precio, ¿no? Después de eso... Car. Empezaron a caer, el, el, el tema del costo cayó mucho, entonces no era rentable tener. Entonces, hoy en día, si tú te puedes dar cuenta... Caficultores hay, se podría decir, unos, unas cinco personas que se están volviendo a dedicar. Contados con el dedo de la man... mano, dedo. como
1: se dice, ¿no? <risas>
0: sí, se ha mantenido en el tiempo una persona que es, en este caso, Walter Osorio, que es una de las personas que tiene denominación de origen, ha trabajado mucho en el tema, es un, está trabajando también como hacer turístico su, su rancho, su finca, entonces, él es una persona que se ha dedicado. José Gómez también es una persona que está dedicada a eso y, y es donde los turistas siempre han visitado y y lo están haciendo bien, hoy están los hijos que están implementando esto, le han, le han puesto un valor agregado que son nuestras nichas y, y están trabajando en eso, ¿no? Hoy ya no es el café de don José Gómez, sino es las piedras que está, es un emprendimiento de, de un hijo de él y está trabajando muy bien ese tema está haciendo, bueno, Qué el, bueno. El, en este caso, es he interesante un que hayan varios de...
1: emprendimientos y que están en carpeta ahora mismo, una vez que estamos superando la pandemia el COVID y que estamos gracias a Dios ya vacunados prácticamente el 100% de la comunidad. Eh, ¿Ustedes cómo pretenden iniciar esta reactivación económica y volver a esta relativa normal normalidad? A propósito, incluido el tema educativo, no sé cómo están tratando el tema allá en la Isla Isabela y sobre todo en la parroquia, ya que el gobierno ha dispuesto que se abran las unidades educativas y empiecen los niños a asistir a clases. ¿Cómo está este tema, mi estimado no, Álvaro?
0: Te cuento que el, el, acá el dato es, es curioso, ¿no? Nosotros tenemos una escuela unidocente nomás en la zona rural, ¿no? Que tiene alrededor, okay. creo que, eh, de unos dos, unos tres, tres, cuatro niños, no tiene más también. Entonces, si ellos pues, ah, quisieran regresar, cool. lo harían con, lo harían con, 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 con normalidad. Lo que pasa que que como es una escuela unidocente, entonces la mayoría de los padres en la zona rural prefieren. Eh, in, traer al, al puerto a la estudiante y meterlos en, en este caso en escuelas del, de, del puerto. ¿no? Entonces nosotros no tenemos mucho, muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes, unos a veces ya son bastantes, como soles de, de creo que es de primero a, a, a sexto grado o a séptimo grado, y de ahí lo que hacen es venirse al, al, al puerto nomás a estudiar, porque la parte de colegio solo se encuentra acá en la zona, en la zona baja. ¿no? Tenemos dos, que en este caso que es la unidad Estela Mares y la Jacinto Gordi que son los que prestan este tipo nosotros Correcto. lo que hacemos es el transporte de esos estudiantes hacia las zonas bajas
1: Listo, y en cuanto a lo que hablamos de la reactivación económica de la parroquia ¿cómo empezamos? ¿qué es lo que la gente puede cuenta? ya aspirar, lo que se hace inmediatamente como gobierno parroquial?
0: Bueno, nosotros nosotros eh en el año 2019 hicimos, bueno, algunas de las... de las, de las Nosotros no teníamos, no, se puede decir, cuando yo cogí el GAT el, el parroquial no había lugares donde pueden hacer sano esparcimiento, ¿no? Entonces nosotros uh -huh. eh, desde el año 2015, se podría decir, hasta la actualidad, hemos venido trabajando en el tema de, de áreas de recreación, en el tema de parques, canchas. Eh, hoy tenemos una cancha sintética, tenemos un parque infantil que es único, en, en se podría decir, en, en Isabela. Nadie tiene un parque infantil como el que tenemos nosotros. Entonces la gente sí, ha cogido como como tradición el tema de, de la visita a la zona rural. Entonces los sábados y domingos saben que el boli es en la esperanza y el futsala es en la esperanza. Entonces mucha de la gente visita la zona rural. Qué bueno. Entonces por el tema de comida, entonces es una reactivación directamente con, con, con este tipo de, con este tipo de, en con, con este caso con la cabecera parroquial que es la esperanza, ¿no? Que es donde se ubica el gobierno parroquial y toda la obra de infraestructura. Entonces la gente. Bueno, esperemos entonces, que todos
1: los proyectos que tienen carpeta también se, vea, se vayan articulando y lo antes posible se pueda eh, empezar eh, con, con lo que sería un nuevo nivel para avanzar al turismo. Como usted bien acaba de anotar, Álvaro, el, la esperanza es un sitio directo de paso justamente para uno de los principales atractivos de Isabela, que son la visita a los volcanes, a la a, la, a Sierra Negra, al cráter de Sierra Negra y por cierto el Volcán Chico. ¿no? Y ahora que usted acaba de mencionar que ya se ha hecho la apertura de las minas de azufre, que también por cierto es un, un lugar muy encantador que pocos conocen, esperamos que también eh, mucha gente pueda conocerlo a través de nuestros medios, nos ofrecemos para ir a hacer una cobertura uh, ya informativa de todo lo que hace el progreso para dar a conocer a la gente dentro de nuestros espacios de comunicación. Muchísimas gracias por atender nuestra, visita, nuestra entrevista y... Álvaro, nada más decirle que están abiertas las puertas de este medio de comunicación para que podamos ir difundiendo cada vez mucho más y de mejor manera todo lo que tenga que ver con el acontecer de una parroquia como en este caso Tomás de Berlanga allá en Isabela, mi estimado Álvaro.
0: No, mi estimado Iván, y, eh, qué gusto, qué gusto haber podido compartir un poco de nuestra historia, un poco de nuestras culturas de, de, de Tomás de Berlanga y, y, y lo que estamos haciendo en, en los temas turísticos. ¿no? Eh, adicionalmente, bueno, te cuento que tenemos también una carrera que vamos a promocionarla para el mes de agosto, es una carrera eh, multidisciplinaria donde puedes hacer, eh, es un, un grupo de personas donde puedes hacer, en este caso, distintas actividades, no es una carrera, bueno, al final tienes un valor económico, eh, y lo puedes hacer eh, con personas de diferentes edades no una persona adulta mayor dos mujeres y, y el objetivo es es conocer la zona rural o se va a hacer ciclismo ah, vas a hacer bien. caminata vas a hacer actividades directamente bueno. en este caso agrícolas vas a poder sembrar una planta vas a poder cosechar vas a poder sacar extracto de naranja eh, moler café eh, y distintas actividades de este tipo no entonces desde ya también invitarte a que te sumes a esta iniciativa a que te sumes al, al, en este caso a la familia rural como decimos nosotros los presidentes y es un, un, un honor para mí haber estado en este medio de comunicación, mi estimado Giovanni.
1: No, perfecto. Más bien, eh, te tomo la palabra, ¿cuándo es la carrera? Que, ¿Cuál es el costo? ¿Cómo se inscribe? El, desde ya empezamos a promocionar esa publicidad.
0: Te cuento que eh, es en el, la vamos a hacer en el mes de agosto para el feriado, creo que es del, del 9, de, 9 o 10 de agosto que se hace, que hay un feriado, creo que vamos a hacer viernes y sábado y el domingo pueden retornar, en este caso, todos los, los deportistas a, a sus diferentes casas ah, ¿no? Bien. Entonces... ¿Cuántos sí, es, kilómetros es va a costar la carrera? Eh, no te podría decir exactamente, pero es, es, por lo menos han de ser unos 50, ¿Están definiendo 50 la ruta kilómetros. todavía? Sí, estamos definiendo, es que es, son, tú haces ciclismo, resuelves acertijos, siembras plantas, cocinas, es, 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 es todo, o sea, tienes que tener wow, diversas actividades, diversas... Eh, eh, no sé si que tú en su momento viste, había una competencia colombiana, creo que era, que se llamaba The Amazing Rain, entonces es, es algo similar así, es sí, sí, una sí, versión sí, miniatura perfecto. de ese tipo. Ya, entonces así, actividades rompecabezas o sea, no tienes que tienes que ser bueno en todo, se podría decir y el, sí, el, sí, el, estamos sí. definiendo el tema de las inscripciones, pero más o menos son cinco personas, toda la actividad es en la zona rural, vas a visitar fincas, es, es, es aventura extrema, es, es, un, es una aventura eh, bastante eh, enriquecedora que te vas a llevar de acá
1: eh, te recomiendo algo y públicamente eh, me comprometo, eh, como medio de comunicación, enviando las fotografías o pequeños videos de los sitios, las cosas, las actividades, lo, las rutas, eh, y bueno, todas las actividades que un poquito vayan haciendo, me comprometo a hacer una publicidad de forma gratuita eh, en, en este sentido, para que la gente se incentive justamente a visitar Isabela. Qué interesante, un fin de semana en Isabela y hacer algo diferente, aparte de, lógicamente, disfrutar de esas hermosas playas que tiene Isabela, pero en la parte alta que vayan a hacer esto, y recorrer, ¿no? El, el las fincas, que por cierto, tienen unos productos increíbles. Yo recuerdo una de mis primeras experiencias en Galápagos, es cuando estuve en Isabela, yo comentaba, y vi un rábano, creo que el rábano más grande que he visto en mi vida, parecía una naranja, ¿no? Y muy rico y dulce, sí, sí. y un poquito picante, me encantó.
0: Entonces, para que la gente no, sepa sí, y vaya, sí. ¿no? Sí, estamos, te cuento que estamos definiendo ya todo lo que es las rutas, todo eso, y a, creo que a partir de este mes, se puede decir por el 20 de este mes de, de este mes, vamos a lanzar ya el tema de publicidad con el tema, como tú me dices, de videos y todo eso. Y en este caso para que tú nos ayudes igual difundiendo, mi estimado Giovanni. Va a ser algo sumamente enriquecedor. O sea, el, el tema de, de mostrar sí, sí, un poco sí. de la cultura de Tomás de Berlanga y su gente, ¿no? Y vamos a meterle ahí cacería también para que la gente quede emocionada. <risa> Por
1: supuesto, y ahí comer un chancho salvaje, un chancho verraco, qué rico, por cierto. Muchísimas gracias, Álvaro, por atender la invitación de Punto de Encuentro aquí en Channel Galápagos, eh, que no sea la primera, ni la única, ni la última vez que nos, nos vemos. A las órdenes con este medio de comunicación.
0: Un abrazo, mi estimado Giovanni, un gusto, pasa bien, saludos a todos. Saludos a todos.